0: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Rachel Zeller. Sie ist Mama und sitzt gerade in Schweden. Hallo Rahel, voll schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen bei uns?
1: Ja, ich bin äh, Rahel und wie man es hört, bin ich ursprünglich aus der Schweiz. Ähm, ich habe vor ja, einigen, vielen Jahren meinen Mann kennengelernt und bin dann nach einer Fernbeziehung äh, zwischen Schweiz und Schweden vor sechs Jahren, nach ziemlich genau vor sechs Jahren, nach Schweden gezogen und habe da meine zwei Kinder bekommen, zwei Töchter, die sind viereinhalb und zweieinhalb jetzt.
0: Hast du schon Schwedisch gekonnt, wie du deinen Mann kennengelernt
1: hast? Nein. Das war vor zwölf Jahren, genau, nein, Schwedisch war weit weg, also keine Frage. Und ich habe dann aber relativ schnell begonnen, Schwedisch zu lernen. Ich habe dann relativ schnell mich mit Babel und Anfängerkursen auseinandergesetzt, weil mir bewusst war, dass ja, wenn das weitergeht mit uns, dann äh, wird die Option Schweden wahrscheinlich offen stehen und wenn ich da selbstständig werden möchte äh, und, und nach Schweden ziehen möchte, dann muss ich Schwedisch können, weil ich bin äh, Lehrerin oder äh, äh, Sonderpädagogin äh, und wusste, das geht, aber ich muss die Sprache können.
0: Das ich heißt, habe sechs Jahre lang Fernbeziehungen geführt.
1: Ja, sogar acht, ja. Eine wow, das ist ja.
0: Und du hast in dieser Zeit schon Schwedisch gelernt
1: und angefangen mit Schwedisch? Genau, also ich konnte dann ähm, schon, äh, ich konnte dann schon Schwedisch sprechen, als ich hier äh, begonnen habe. Ich habe dann auch gerade nahtlos, äh, also ich habe gerade einen äh, Job als ähm, Muttersprachlehrerin bekommen. Bei mhm. bekommen die Kinder ähm, dazumals noch in der Vorschule schon, also in der, im, im Kindergarten, jetzt ab dem Schulalter, haben sie das Recht auf Muttersprachunterricht, wenn sie zu Hause eine andere Sprache sprechen. Mega. Mega. Und da konnte ich direkt einsteigen. Äh, mit mit Lehrer mit meinem Lehrerhintergrund und dem Schwedischen, dem, dem ich konnte, äh, hat es gut geklappt. Ähm,
0: ja. das ist mega spannend, weil ich weiß, viele haben ja die Schwierigkeiten, wenn sie in ein anderes Land gehen, gerade bei so Berufen wie Lehrer, ähm, dass ihnen die Qualifikationen angerechnet werden. Ähm, das ja. hattest du denn nicht?
1: Äh, doch, also ich wusste, also ich habe da ja schon zwölf, als seit ich ihn kenne, habe ich ja dann war da immer das das Bewusstsein da, die Möglichkeit gibt's und ich muss, wenn ich da arbeiten möchte, muss ich Schwedisch können, um die und ich war mir auch ganz bewusst, was für äh, Legitimationen, ich da okay. brauche. Und das war die Sprache. Ähm, aber weil ähm, Deutsch, also vor allem Muttersprache, da, das, da, da ist die Legitimation nicht da. da. Das braucht man nicht für Muttersprache zu unterrichten. Und ähm, und auch Mut, also als, als Fremdsprache, Deutsch als Fremdsprache, die haben, haben die von der sechsten bis zur neunten Klasse relativ äh, konkret äh, drin. Im, im, also die meisten Schulen bieten das an. Und haben aber zu wenig Deutschlehrer. Und da, ist halt ah. das, da nehmen sie dann halt auch jemanden, den sie sehen, der ist ausgebildet. Ah, sehr cool. Ich konnte das dann aber auch anwenden, dann, um dann die Sprache. Ich muss dann die Sprache auf Gymnasialem, also Schwedisch auf gymnasialem Niveau äh, nachholen und habe da Vollgas gegeben und habe dann nach zwei Jahren die Legitimation als Lehrerin bekommen.
0: Sehr cool, gratuliere. Um das heißt, hattest du eine Ausbildung für Deutsch als Zweitsprache? Oder hast du dir das dann, ich meine, es gibt ja ganz viele, jetzt ganz offen gesprochen, es gibt ja viele, die machen das, obwohl sie absolut null Ausbildung in diesem Bereich haben. Ja. Das heißt, du hattest das schon im Hinterkopf und hast dich in die Richtung sogar schon weitergebildet?
1: Ja, also ich ich meine es, das fragen wir jetzt auch im Club, es wird mir immer wieder mal bewusst, wie viel, wie viel das Sprache wirklich in meinem Leben schon. schon sehr wichtig war ich habe ja das eben als Grundschullehrerin da das den Grund vom, vom Spracherwerb dabei ich habe dann im Kindergarten noch zusätzlich gearbeitet habe den Sonderpädagogik auf auf Sprache und Mathematik und Schulschwierigkeiten aber da kam die Sprache wieder und habe dann in dem Zug gab es auch die Möglichkeit ähm, ja Deutsch als Zweitsprache okay. ähm, also das war so ein in, in, inklusive, also und mich hat halt immer schon einfach interessiert, mhm. eigentlich, und ich hatte ja schon ein relativ breites Wissen, äh, und dann auch das letzte letzte Schritt, dann eben noch Muttersprachunterricht unterrichtet, äh, mit diesen äh, Kindern in Schweden leben, und alle einen einen Elternteil ähm, äh, Deutsch, also waren ja alles Deutsche, äh, in, in diesem Fall, ähm, habe die dann unterrichtet, und habe da auch so, ich wusste, und, 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 und habe Ahnung gehabt und ja. hat auch meine eigenen Kinder bekommen. Ja.
0: Bevor wir jetzt über deine eigenen Kinder reden, da kommen wir jetzt natürlich dazu. Aber mich interessiert jetzt noch was anderes. Also dieses Konzept, das Recht auf Muttersprachunterricht zu haben, ist ja fantastisch. Mhm. Ähm, die Idee gibt's aber in an vielen Orten, aber es mangelt dann entweder ist eine Mindestschüleranzahl daran gebunden. Oh, beziehungsweise es mangelt dann einfach an Lehrern, weil ich meine, was soll ich machen, wenn ich jetzt ein Kind drinnen habe, das keine Ahnung Kisuaheli als, äh, als Home Language hat? Ähm, wo, wo soll ich jetzt als Schweden einen kisuaheli lehrer herbekommen? Wie wird das gehandelt? Was sind da die Richtlinien?
1: Es ist, es ist ja vom Staat, äh, also es ist es ist nicht privat. In der Schweiz weiß ich, das wird ja dann privat äh, eingerichtet, damit diesen Heim-, Heimatvereinen die. die okay mitmachen. Hier in Schweden ist es der Staat, der das bezahlt. Äh, oder bis jetzt bezahlt. Äh, die Zukunft äh, ist ein bisschen offen wahrscheinlich. Okay. Und dann ist es schon so, dass äh, das kommt auf die Sprache davon. an. Oft hier in Schweden ist es so, dass man, dass man gewisse Sprachen hat, also Sprachregionen, da hat es viele, die syrianisch sprechen. Ich meine, das ist aramäisch äh, auf Deutsch. aber ähm, ähm, oder, oder viele arabisch da ist kein Problem, da hat man mhm. genug Leute. Dann gibt es Sprachen, die sind schwierig, Finnisch, äh, Deutsch, die sind irgendwo, Die diese Leute leben überall, die, die sind nicht gesammelt. Mhm. Und dann die Deutschen, die, die Deutschlehrer sind immer schwierig zu finden, weil wie ich, ich beginne da, ich mache das, habe hab noch gute Ausbildung, aber ich bin. So schnell im, im Schwedisch, äh, und mich in, also im Schwedisch lernen, dass es für mich weitergeht. Also alle Deutschlehrer, die gehen dann sofort auch weiter.
0: Ah, verstehe. Und
1: wirklich, also Deutschlehrer, die, 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 die sind, selten von, äh, neun Jahre da beim Kind dabei. Ein, ein Deutschlehrer, den wechselt man alle ein, eineinhalb Jahre. Okay. Wenn man Einen findet, wie du sagst. Also man muss halt mit die wirklich auch noch finden. Und dann gibt's Sprachen. Ähm, also da die all diese Dialekte und oder afrikanische Sprachen. Und wenn wir da Kinder, wir hatten auch Kinder. Also wir hatten der die neuen die äh, Immigranten, also neue Niederländer, also die mhm. die kommen und in die schwedische Klasse gehen die hatten ja oft Sprachen da hatten wir niemand und da nimmt man die stärkste Schulsprache also die eine Möglichkeit ist wurden Sie unterrichtet in Französisch oder Englisch dann kann man dann haben Sie auch die Möglichkeit da Stütze zu bekommen im, im Übergang ah verstehe ähm, also man, man man versucht in gewissen Fällen Zwischenlösungen zu finden okay. äh, vor allem wenn es dann darum geht auch integriert zu werden in in das Schulsystem ähm, ansonsten ist es so, dass es, ähm, ja, dann schon auch Sprachen gibt. Da findet man niemand.
0: Ja, klar.
1: Das liegt dann einfach und, und, oder eben fünf Kinder muss das, müssen es sein und das liegt dann da und dann wartet man bis, bis man vielleicht ja. das zusammenkriegt und sofort man das hat. Alles
0: klar. Ja, macht total Sinn, klar. Also, das ist ja eine Organisationsfrage.
1: Genau. Man, macht, man, ja. sucht, man sucht alles, aber eben wie gesagt, hat man niemand, hat man niemand. Ja, verstehe. Und dann also Deutsch ist zum Beispiel auch so, dass man zum Beispiel ähm, einfach solche, die gut, also die, die eine Expertise, ein Expertiseniveau haben, dann anstellt, die nicht, ja. das gibt's dann auch. Alles klar. Ja, macht
0: ja auch Sinn. Das muss ja nicht unbedingt negativ sein, weil diese Menschen ja oft eine ganz andere Erfahrung mitbringen mit der Sprache. Ähm, nämlich diese Sprache selbst zu lernen, was ja auch eine ganz eigene Erfahrung ist, die dann dabei hilft, unter Umständen auch die Sprache weiterzugeben. Okay. Also ein Muttersprachler zu sein, ist nicht notwendigerweise ein Benefit, um eine Sprache weiterzugeben oder zu unterrichten. Jetzt kennst du die Seite vom Unterrichten, du kennst die Seite als Sonder- und Heilpädagogin und dann hast du selber zwei Kinder gekriegt. Mhm. Ähm, ist ein bisschen anders, oder? Als die Situation vorher.
1: Ja. Okay. vor allem mit dem hintergrund dass ich ja überzeugt war ich weiß wie das geht
0: <lacht> naja das ist ein bisschen so wie ganz ehrlich ich meine die besten eltern sind
1: die die keine kinder haben <lacht> ja. Ja. Nein, äh, ja die große ist da äh, hat begonnen zu, zu sprechen ähm, mit Ah, mit, um, um die zwei herum hat dann da, äh, ist dann da losgegangen so richtig. Und, mhm. äh, ah, dann ist aber dann eben einfach nur auf Schwedisch gekommen.
0: Okay. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Ich glaube, das haben wir noch
1: gar nicht gesagt. Die ältere ist viereinhalb und die jüngere ist zweieinhalb. Zwei. Okay. Mhm. Ja, ähm, wir waren dann schon bewusst, dass dass es da Gründe gibt, wieso, dass sie da nur später sprechen. Also sie es war so, ich, ich ich war acht Monate zu Hause mit ihr und habe dann nach acht Monaten, also mit beiden und habe dann nach acht Monaten mit, mit arbeiten begonnen und dann war mein Mann zu Hause nochmals sechs sieben acht Monate. Mhm. Dann sind sie in die mit mit einem sind sie in die in den Kindergarten, also in die First gekommen und ja, logisch. Da, da war da viel Schwedisch. Papa zu Hause und dann fürs mhm. war viel Schwedisch. Ähm, aber sie hat da die große hat wirklich konsequent, konsequent kein einziges Wort. Okay. Schwedisch gesprochen, äh, auf Deutsch gesprochen.
0: Was hast denn du geredet mit ihr? Hast du mit ihr Schweizerdeutsch oder Deutsch gesprochen?
1: Ich Schweizerdeutsch. Ich, ich, ich spreche nur Schweizerdeutsch mhm. mit ihr und habe das auch ja bewusst, weil ich es ja gewusst habe und ich das bewusst auch mit mich entschieden habe. Es ist mir wichtig, dass meine Kinder zweisprachig äh, aufwachsen äh, und es ist mir auch nicht schwer gefallen so grundsätzlich, also ich habe für mich war das immer sehr klar und und habe da die Sprache, meine Sprache ähm, weitergegeben, äh, gesprochen mit ihr, sie hat sie haben auch immer alles verstanden. Also es war mhm. nie eine, eine Frage. Ich habe einfach ich habe Schweizerdeutsch gesprochen. Sie haben äh, Schwedisch mhm. geantwortet, also vor allem die, die große. Mhm. Äh, und das war dann und dann kommt Corona und dann mhm. war dann wieder der Einbruch, weil wir dann einfach ich ich habe gerechnet, dass ähm, Großmutter die Großmutter regelmäßig kommt, dass wir wir waren im ersten Jahr mit ihr wirklich etwa vier fünf Mal in der Schweiz. Ja. Und dann wusste man einfach okay gar nichts mehr. Ähm, und wie so eben, und auch so das Treffen, es gibt ja so deutsche, deutsche, die deutsche Kirche, die hat so, mhm. so Gruppen und so. Also auch das, es hat einfach alles weggefallen. Und da habe ich dann so einen, schon einen ersten Versuch gestartet und wirklich, also gedacht, ich muss mir das intensiver machen. Und wir haben da dann mit einem Online-Kurs gestartet für ab zwei und das war schon mal, das war super. Aber das war also, dann auf Hochdeutsch.
0: Das war auf Hochdeutsch, Hochdeutsch ja klar.
1: Die Erzieherin ist Österreicherin, aber... Ähm, ah, cool. Ja. Also sie ist noch von Vorteil, ich glaube, sie versteht relativ viel mittlerweile. Noch. Ja, cool. Ja. Ähm, und ja, das hat dann, das hat dann funktioniert, äh, dass sie da... Ja, der Online-Kurs, aber sie hat dann auch nach, als wir wieder in die Schweiz durften äh, und gegangen sind, da hat sie auch mit meinen Eltern mit meinen Freunden sie hat alles verstanden aber sie hat konsequent nur Schwedisch geantwortet und das geht das ging ja relativ das geht ja weil man das Kind das ging gut weil sie das Kind gesehen haben die Interaktion hat funktioniert und Schwedisch ist halt in vielem, also da hat viel Deutsch drin Deutsch und Englisch also man versteht sehr viel und dann mit dem Kontext die da hat die 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 haben kommuniziert miteinander, ohne Probleme. Ähm, aber sie hat Konsequenz. Konsequenz. Das ist Mutterherz, oder? Schwedisch. Hm? Furchtbar. Ja. 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 Und, und irgendwo, ja, genau. Also es war wirklich so, ach, es wäre doch so schön. Mhm. Doch, äh, da, das auch zu hören. Mhm. Ähm, ja, weil sie ist ja auch ein Schweizer Kind, nicht nur ein schwedisches Kind. Ja, voll. Ja, voll, absolut.
0: Ja, dann hast du ein zweites Kind bekommen. Genau. Hat sich da irgendwas geändert in der Dynamik? Also ich meine, natürlich hat sich in der Dynamik viel geändert, aber von der Sprachdynamik her hat sich nein, da was geändert.
1: War, das war eben genau die Zeit. Das, das war genau diese Corona-Zeit, mhm. ähm, als das zweite Kind dann kam. Und ähm, ja, wir haben, ja. Nein, das war so, dass sie, sie, ist, sie ist in diesem... In diesem geblieben. Ich denke, die kleinere, die ist anders von Typ her, die hat schon immer mehr von beiden Sprachen, also die hat weniger da, äh, das Deutsche, das wenige Deutsch, das, das wenige Aktive, das sie da angewendet hat, das hat sie weniger verloren. Sie hat immer, durchwegs immer mal ein Auto und, und, und Fleisch. Fleisch ist ihre Sache. <lacht> sie hat da allgemeine, gewisse Wörter, die, die sind da geblieben. Yeah. Die, die, die bei der Grost gingen die ja ganz weg.
0: Ja. ja. Wo war dann der Punkt, wo du gemerkt, gespürt hast, okay, es muss sich jetzt was ändern?
1: Also es hat sich ja geändert. Mhm. Bei mir hat's schon, also die, die Dynamik hat, habe ich gespürt, die hat also Ich habe auch da die die richtigen, also schon da unter Corona-Zeit begonnen. Die, ich habe die richtigen Elemente da begonnen reinzunehmen oder 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 Gewicht drauf zu nehmen, zu legen. Äh, Im im Online-Kurs ging es rasant vorwärts. Da plötzlich mm -hmm. das letzte halbe Jahr, also den letzten Herbst mm -hmm. plötzlich in diesem Kinder, also in dieser Peergruppe, begonnen hat, ähm, Wörter zu sagen, Sätze zu sagen. Dann ist es eben so, dass drei von diesen sind fünf Kinder. Drei von diesen sind jetzt zufälligerweise mittlerweile, wo wohnen wo die alle in Stockholm? Ja, ah, cool. Äh, und das hat dann auch Aufschwung gegeben, weil sie irgendwo gemerkt hat, die sind da ist es wie so klar, dass das wie klar, dass die auch nicht so gut äh, Schwedisch können, äh, Deutsch können und aber irgendwo noch andere Sprachen da sind, aber wir brauchen das Deutsch, um da weiterzukommen. Mhm, mh. Und dann auch, also das hat, bei, im im, im kurs hat es begonnen zu rollen und dann auch, äh, als wir dann an Weihnachten mhm. zu Hause waren, Mhm. Äh, da hat sie plötzlich eben begonnen, diese hochdeutschen Wörter anzuwenden. Mhm. Sie hat begonnen, äh, mit meinen Eltern äh, und meinen Freunden ähm, Deutsch zu reden. Also, mhm. jetzt, ihr ist irgendwo bewusst geworden, ah, ich muss da diese Sprache anwenden und hat das dann auch relativ mutig angewendet und das, und einfach bei mir nicht, bei mir ist es natürlich immer wieder. Mhm. Immer wieder auf 100%, 100 auf äh, Schwedisch zurück und dann aber ähm, ja und das, was mich dann so beschäftigt hat da, in diesem Moment, ich habe das so gesehen, ja, es geht vorwärts, aber alles, was sie sagt, ist Hochdeutsch. Ja. Das wendet nur die hochdeutschen Wörter an und das, wieso ist das und Oh, eben, weil es ist ja nicht mein mir ist ich spreche Schweizerdeutsch und ich ich möchte das Schweizerdeutsch weitergeben dass da das Hochdeutsch auch dazu gehört, weil es zu unserer Kultur ja. gehört und meine also auf dem Papier ist es ja die Muttersprache Deutsch ja ähm, das ist mir schon klar aber ich ja. möchte ja nicht äh, hier äh, Hochdeutsch oder Bühnendeutsch oder was auch immer also das ja ja klar ja, ja klar dann, da, da kam Deutsch zurück aber also ich höre hör sie Deutsch sprechen, aber nur Hochdeutsch. Und dann war wirklich so, okay, jetzt, ja, was mache ich jetzt? Und dann kam dein, deine Intensiv-, das, diese Input-Woche. Ja, also, genau. ja, genau. Über Weihnachten. Ja, genau. Ja, ich habe dich schon länger ge gekannt, oder schon da am yes. Ende, davor, oder unter Corona. Und äh, habe dann gesagt, nein, jetzt, das, das, diese Intensivwoche. Und in dieser Woche, in dieser Inputwoche habe ich gemerkt, da wurde mir klar, ja, ich, also wir werden dieses Ziel erreichen, also sie wird, sie wird weiterrollen und Deutsch sprechen. Ja. In gewissen, in gewissen Kontexten. Aber ich habe jetzt, ich kann, wenn ich jetzt auf diesen, in den Momentum Club gehe, dann weiß ich, dass das relativ bald, also dass, ja. das, dass, schneller das, dass das schneller passiert. Dass ja. es schneller passiert. Und ich merke jetzt auch, dass es wirklich auch intensiver, passt. also dass das, das ist äh, qualitativ natürlich viel viel mehr ja. Äh, ja. Output. Ja, du hast, wenn ich das nicht gemacht hätte. Du
0: hast ja die Woche hat am um, einem Montag, also eh Montag begonnen und ging ja es ging bis Freitag. Mittwoch war Pause und ich glaube, du hast mir am Mittwoch schon geschrieben, ähm, dass du eigentlich eh schon weißt, dass du mitmachen willst. Wir haben dann noch einmal kurz geredet. Ähm, jetzt sind das circa, wir sind jetzt in der achten Woche, glaube ich, ähm, im Momentum-Club. Also du hast dich dann für mein sechs monats entschieden, dass du da mitgehst. Trotz all deiner Expertise, trotz der Tatsache, dass es gerade begonnen hat zu rollen und du gemerkt hast, da kommt was, da kommt was raus. Ähm, trotzdem du auch in der Inspirationswoche, glaube ich, klar gesehen hast, ja, du machst schon viel richtig. Trotzdem hast du dich entschieden, da mitzumachen weil du davon ausgegangen bist, dass es dann einfach schneller passiert. Ja. Hat sich das bewahrheitet bis jetzt? Ja. <lacht> Erzähl, was hat sich denn getan alles? Was sind so die, nenn uns so vielleicht die drei größten Dinge, die sich für dich und für deine Kinder verändert haben?
1: Ähm, also zum einen ist es mein Input, also da der ich ich habe begonnen, also mein Input wie wie komme ich zur Sprache? Ähm, das habe ich zwar auch das habe ich mehr oder weniger immer, das hat es hat immer gegeben, aber ich habe dort im Momentum Club begonnen auch mehr da an der also an dieser Oberfläche, zu, wer, wer bin ich? Was ist was ist da wichtig mit meiner Kultur, also die ganze Ident Identifikation. Und, und auch da mein, meine Dynamik äh, da drin, also eben so, dass man nicht im Input da also begonnen zu sprechen oder, Das ist so, ich habe mich sehr stark auf Schweden ausgerichtet, weil ich wusste, ich muss. Ich muss da reintauchen in dieses Schwedisch, ich muss reintauchen in diese Kultur, weil mir es, weil ich es wichtig finde, dass ich selbstständig bin hier in Schweden und dass, und dass, selbst, also dass ich nicht abhängig bin von meinem Mann, äh, der Schwede ist. Ähm, sondern dass ich das selber machen kann. Und da davon muss ich da, 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 und Frauen Schwedisch. Mhm. Äh, um, und dann zu merken, aha, nein, stopp, halt stopp, da bin ich jetzt. Ich, ich kann ja. das Schwedisch, das rollt, das, da, da muss ich nicht mehr investieren, oder nicht mehr investieren, weil ich eh immer ausgesetzt bin, äh, und ich muss jetzt, ich darf jetzt wieder investieren ins äh, Schweizer ja. Deutsch oder das Deutsch-Schweizerdeutsch. Ja. Ja, ähm, dann bei den Kindern ist es so, dass sie, dass sie, äh, ja Musik habe ich gemerkt, dass sie auch immer sehr wichtig, also in der ganzen Familie, auch mit meinem Mann und 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 auch mit dem mit der Hintergrund, also mit meinen Eltern, das war so etwas Wichtiges und das musste ich einfach ein bisschen raufschrauben. und da da sind die beiden Kinder super drauf angesprungen und haben da begonnen. Äh, mitzusingen, selber zu singen und dann aber auch relativ schnell selber, also auf, auf, auf Schweizerdeutsch, da selber diese Liedtexte zu, also man, man, kann, man konnte dann schnell sehen, wie sie begonnen haben, diese, diese Sprachelemente selber dann auch wieder anzuwenden oder auch damit zu bauen oder wir haben jetzt ein, ein Lied, das, ist, das geht um Es ist verboten mhm. äh, und da kommt dann immer, äh, es ist verboten mhm. und das ist das, also ein Standardspruch bei uns ist, Es ist verboten cool. also, als, als, ähm, als Referenz zu, zum Lied
0: ja, ja klar. Nicht, weil du so eine strenge Mama bist die den Kindern alles
1: ja. also, dass die Liedertexte anwenden in unserem, in unserem Alltag
0: Ja, voll schön
1: das war so das Erste, das, 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 das Große, das passiert ist bei bei beiden. Und und dann, also das, was jetzt passiert, ist, dass ich wirklich sehe, dass es immer mehr, also dass sie, ja, dass das, vor allem die Große, dass ihr da bewusst ist, dass sie, dass es da Leute gibt, die Deutsch sprechen, weil wir hatten auch, wir haben Schweizer, ein paar Schweizer Familien, ein paar deutsche Familien. Und sie jetzt beginnt äh, mit denen auch, also, wenn die da auf Besuch sind, dann weiß sie zwar, dass die auch Schwedisch können, weil die gehen ja auch in die Förschkohle und haben meistens auch einen schwedischen Papa und eine schwedische Mama. Aber sie wechseln, sie wechseln immer wieder zurück aufs Deutsch. Und das ist das, was da das erste Mal mit einer Freundin, also uns beiden ist das Herz aufgegangen. Ja. So, dass sie, also, die sprechen Schweiz, die sprechen Deutsch miteinander. Ja. Ähm, und dann, und das auch jetzt, und jetzt letzten paar Tage auch immer mal wieder plötzlich kommen da Sachen zu mir. Äh, Voll schön. Mir im Kontext zurück, auf Deutsch zurück, äh, oh, spiegelt. Das heißt, du hast es nicht bereut, in den
0: Moment am Club hineingesprungen <lacht> Mit keinem, keine Sekunde. Also wenn ich dir jetzt so von außen auch ein bisschen reflektieren darf, was, was ich so beobachtet habe in der Zeit, ich glaube, also aus meiner Perspektive, eine, eine der wichtigsten Transformationen und es sind ja ich meine, dir war das glaube ich schon sehr bewusst, vielen ist das nicht bewusst, wenn sie hineingehen, welche Tiefe das dann haben kann im Endeffekt und es ist eine Transformation über die wir am Ende reden, das sind nicht hier und da ein paar kleine Veränderungen, sondern das geht schon sehr, sehr tief und bei dir war das so zu spüren, wie tiefgreifend die Transformation für dich war, dieses selber wieder deinen Schweizer Anteil so richtig. Mir fehlt ja immer das deutsche Wort dafür, to embrace it. Ja, dieses Umarmen kann man dann nicht sagen. Ich weiß nicht, wie man auf Deutsch das sagt. Aber bei dir hat man richtig gemerkt, wie du dein Herz dafür wieder aufgemacht hast und das, und das nicht mehr nur im Kopf, ich will, dass meine Kinder Schweizerdeutsch das ist fast so, wie wenn es so abgesunken wäre bei dir. Das war so im Kopf, meine Kinder müssen schweizerdeutsch, ich will das. Und dann ist das so abgesunken und in dein Herz gesunken und in deinem Bauch und was das alles bedeutet. Und vor allem, wie viel das mit dir als Mama und als Mensch zu tun hat. Mhm. Und das zu sehen und zu beobachten und zu spüren, das ist einfach, da kriege ich Gänsehaut. Ja? Das ist irre gewesen, das zu sehen. In einer Geschwindigkeit
1: bei dir ja auch irre rasant. Also, und was mir einfach so bewusst geworden ist, dass, ich weiß gar nicht, ob du es irgendwo mal, ich bin ziemlich sicher, dass du es auch als Teil hat, also die Sprache als Beziehungssprache. Ja, da äh. haben wir drüber geredet.
0: Ja, das kommt immer wieder einmal vor.
1: Ähm, und, und das ist natürlich, das ist mir so bewusst geworden, also eben auch mit dem, dass, dass ich mich so stark mit dem identifiziert habe, habe ich auch gemerkt, dass das ist ja mein Eingang zu, zu einer Beziehung zu meinen Kindern. Ähm, also nicht, dass meine Beziehung komisch wäre, <lacht> also, also, aber einfach, es hat auch da, es gibt eine ganz andere Ebene von Beziehung und das das tut uns allen sehr gut. Äh, dass das wie eben, dass das, das, es, dass, dass, dass es dieser, dieses Element, auch, also die, diese Ebene auch gibt.
0: Voll. Darum ja auch immer die Frage, und das ist spannend, weil ich habe diese Frage, ich arbeite schon ganz lange, seit Anfang an eigentlich, seit es den Moment am Club gibt und das ist seit 2020 mittlerweile, gab es immer die Aufgabe, arbeite dein Warum heraus, warum willst du deine Sprache weitergeben an dein Kind, und diese Frage hat sich für mich auch immer mehr verfeinert. Und letztes Jahr war das erste Mal, dass ich in einer ganz anderen Gruppe, in einem englischsprachigen Kurs, wo ich äh, den ich gemacht habe, die Frage gestellt habe, was hast du davon, wenn du deine Sprache weitergibst? Und da hat ein Papa eine Antwort gegeben, wo mir plötzlich so, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ne? Und das ist genau das, was du jetzt nämlich auch sagst. Dieses Er hat geschrieben. Wenn ich meine Sprache an mein Kind weitergebe, dann kann ich mich meinem Kind, dann kann, dann kann, ich mit meinem Kind Scherze teilen, dann kann ich mit meinem Kind Dinge besprechen und teilen, die man nur in meiner Sprache auf diese Art und Weise teilen und besprechen kann. Und ich möchte das mit meinem Kind teilen. Und diese Bewusstwerdung, dass du persönlich ja was davon hast, wenn dein Kind deine Sprache kann. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, sich dessen klar zu werden, was du davon hast, auch als Mama oder Und
1: Papa halt. Für mich sind das so 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 kleine Dinge. Also es war ganz am Anfang bewusst, also was was ich mir gewünscht habe, was ich mir gewünscht habe, dass sie auf Deutsch sagen, ist äh, Mama, kannst du kannst du mir den Popo waschen, Popo putzen, auf Schweizer Deutsch. Also sind das so sind das so völlig völlig alltägliche Dinge. Äh, ja, die ich, die ich mir da gewünscht habe zu hören von meinen Kindern, weil das ja das ist, was ich auch. Das ist meins. Also das, so bin ich ja aufgewachsen. klar ja. kann ich nicht auf Schwedisch, aber da, da fehlt einfach, da fehlt einfach ja. etwas. Und das war mir nicht bewusst vorher.
0: Voll schön. Oh, ist So schön. Ich habe immer so eine Freude mit euren Geschichten und euren Veränderungen und den Transformationen. Und, ähm, und auch du bist ja wieder so ein Beispiel dafür, du hast ja, du bist ja irreaktiv. Also du bist ja eine, dir wirft man quasi so ein Körnchen hin und du backst raus ein ganzes Brot, so ungefähr. Und kommst mit 100.000 Ideen daher und setzt die auch gleich um, was ja mega genial ist, natürlich. Und das hat natürlich einen ganz, ganz oder den größten Anteil an dem, wie schnell sich bei dir etwas verändert hat, ja. Ich stelle einfach nur zur Verfügung, machen daraus tut ihr. Und du hast halt einfach alles gleich genommen und umgesetzt und gemacht und noch viel, viel mehr. Ähm, und das Schöne, auch wenn du erzählst naja und du triffst dich dann mit einer Freundin du bist ja, du hast ja auch sozial gleich ähm, ganz viel mehr wieder aktiviert, als du das davor gemacht hast und wenn du dann erzählst, das sind jetzt die zwei Kinder, da gibt es jetzt ein Kind, dessen Mama kennt mich gar nicht ja? und, und dieses Kind redet jetzt mit deinem Kind einfach nur, weil es grundsätzlich möglich ist, auch diese Sprache wieder. Das sind ganz besondere Momente und das ist auch das ist auch wirklich außergewöhnlich, muss man sagen, wenn Kinder eine stärkere Sprache teilen, dass sie die Sprache miteinander sprechen, die nicht notwendigerweise ihre dominante Sprache ist. Das sind ganz ganz besonders besondere und außergewöhnliche Momente. Also ich kann mir schon vorstellen, wie das für dich war, wenn die da plötzlich angefangen haben. Wie ist es denn mit deinen Mädels? Ich meine die die Kleiner die fangen ja jetzt so richtig an mit dem Reden. Ähm, reden die gelegentlich auch einmal Schweizer Deutsch oder Deutsch miteinander?
1: Ähm, die reden sehr viel Schwedisch miteinander. Mhm. Also eigentlich nur. Mhm. Ähm, aber in letzten letzten Zeit ist auch da sind auch genau solche Sachen passiert, dass ich dass sie da die große hat am Sonntag gerade Ihre kleinen Schwester irgendein Spiel auf ihre Art erklärt und die haben nur diskutiert und hin und her und was auf den Bildern ist und dann plötzlich sagt sie Gavi, äh, aufhören <lacht> und ich bin also mal in einem anderen Raum hab gesagt habe ich jetzt richtig gehört also einfach dass sie irgendwo ich glaube und das ist meine meine große die sich die sich anfangs Eben entschieden hat, oder nicht entschieden hat, aber anfangs für die, die jetzt nur das Schwedisch in Frage kam, weil sie sich da sicher fühlt, beginnt jetzt aber auch diese Wörter, wenn sie sich sicher fühlt, mit ihrer Schwester anzuwenden. Und ich glaube, es gab mir, es gab so zwei, drei Momente in den letzten paar Wochen, Tagen, wo ich wirklich gemerkt habe, aha, da gibt es eventuell sogar eine Chance, dass meine Kinder, in gewissen Kontexten mit mir auch da ins Deutsch wechseln werden, also zusammen ins Deutsch ja. wechseln werden. Absolut. Bei meinen eigenen Kindern
0: habe ich es dann beobachtet, wenn wir in Griechenland auf Urlaub waren, dass sie dann öfter und das Lustige war, wie die Großen, wie sie noch kleiner waren beide haben sie in Rollenspielen auf Griechisch gewechselt miteinander. In Rollenspielen, ja, da sind sie dann in eine andere Rolle geschlüpft und das noch dazu, dass da mit der Sprache hinterlegte ja. Und das, das sind Momente und dabei ist es gar nicht einmal meine Sprache. Also ich kann das, ich kann es nachfühlen, weil das für mich auch, wenn die Griechisch miteinander reden, ja, da geht mir auch das Herz über. Und wenn ich mir dann denke, okay, und wenn das jetzt noch meine Sprache wäre, na, ich würde wahrscheinlich
1: blären, Rotz und Wasser vor <lacht> Freude. Ja. Voll wirklich so das habe ich ja das habe ich gar nicht zu wagen also das war gar nicht auf meinem Plan das war gar nicht ein Wunsch von mir ja. ja ich möchte einfach dass sie mit mir sprechen aber ich glaube wirklich da sind wir da sind wir gut auf dem Weg da wird vieles passieren und ich ich auch lustig gemacht die letzten paar Tage alles auch da passiert dass die Große dann immer, wenn sie ein bisschen im, im wenn sie ein bisschen wüten wird, das also nur ein bisschen, wenn sie ganz wütend ist natürlich nicht, aber wenn sie so ein bisschen nicht etwas falsch mache und dann, dann hat sie begonnen. Ähm, in diesem Moment hat sie begonnen, auf Deutsch zurück, also auf Schweizer zurückzugeben. Und das ist, also wo sie dann einfach das Wort kommt, also wo es, wenn 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 sie ein Nein, ich möchte nicht, dass du die Türe zumachst, weil ich gesagt ich mache jetzt die Türe zu, wo sie dann das kopiert. Und das ich merke, dass das jetzt so aktiv ist, dass bei ihr das Deutsch, dass es da ihr einfacher fällt, in dieser leichten Erregung ja. das anzuwenden, als das Ganze zu übersetzen, was sie ja vorher immer gemacht hat. Ja, ja, ja. Schwedisch übersetzen. Ja.
0: Es gibt auch Momente, und das, ich, das wirst du vielleicht auch noch erleben, also wir haben ein Kind, das, ähm, das sich sehr stark an Geschwisterkind orientiert hat und da auch ganz, ganz viel Deutsch mit dem Papa geredet hat, außer wenn sie was wollte. <lacht> <lacht> also, dann kam es auch ganz schnell, kam dann immer auf Griechisch. Mittlerweile hat sich das geändert, weil sie mittlerweile fast nur Griechisch mit dem Papa redet, aber es war vor zwei Jahren noch so, wenn sie was wollte. <lacht>
1: dieses Beziehungsding, also, das, das merkt man auch hier. Also, sie testet ja zum Beispiel, die Große testet, wenn sie etwas von mir möchte, wo sie weiß, dass ich nein sagen könnte, da hat sie jetzt auch begonnen, da, sie sagen, sie sagen, auf Schwedisch sagt man Mama, Papa, und, äh, auf, der, auf der Schweiz sagt es, ist ja Mami. Und da hat sie begonnen, in diesen Situationen, sagt sie, Mami? <lacht> und ist kommt die Frage, wo man genau merkt, das ist, sie weiß, dass das meins ist und dass sie wahrscheinlich weiterkommt, wenn sie das anwendet, aber sie wendet so
0: offensichtlich. Aber so schlau auch, Ja. so schlau, irre schlau. Und die diese Beispiele sind für mich wieder die beste Untermauerung von dem, was ich ja auch immer fast schon predige, wo ich sage, eure Kinder spüren eure Haltung und eure Einstellung. Weil sie macht das ja nicht bewusst. Das ist ja nicht so, dass dieses Kind sich jetzt hinsetzt und sich denkt, na, wie manipuliere ich die Mama jetzt am besten? Sondern dieses Kind spürt, das ist deine Herzenssprache. Sie spürt, dass sie dich damit im Herzen trifft, wenn sie so mit dir redet. Ja? Sie spürt, dass sie dir damit ein Geschenk macht, ja auch. Und ja, dann erhofft sie sich, dass sie das bekommt, was sie gerne hätte, was ja auch nur für sich ist und nicht gegen dich in irgendeiner Form. Genau. Also... Und das kann man ja extrapolieren, da kann man sagen, dass, das trifft ja auch auf alle anderen Dinge zu im Endeffekt, ja? wenn du dir sicher bist in deiner Sprache und ich bin mir sicher, dass, dass deine Transformation, wo das da so abgesunken ist in dein Herz, in deinem Bauch, in deine ganze Identität, du das wieder viel mehr aufgenommen hast, dass sich das ja direkt auf deine Kinder ausgewirkt hat, ohne dass du es ihnen gesagt hast, weil eine zweieinhalbjährige und eine viereinhalbjährige kapiert das ja nicht auf der kognitiven Ebene. Aber auf der Gefühlsebene, natürlich spürt sie, dass sich da mit der Mama was getan hat. Ja. Voll schön. Wenn jetzt sich jemand das anhört und sich denkt, puh, ich weiß nicht, ist der Moment am Club jetzt das Richtige für mich oder nicht? Ähm, die Rahel, die hat da schon so viel gewusst vorher. Ähm, was wäre deine Antwort? Was würdest du jemandem sagen, der jetzt überlegt und nachdenkt und sich fragt, ob das auch für ihn? Wann ist der Moment am Club der richtige Schritt in deinen Augen? Ja, also
1: wenn ich es von, 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 mir aus, irgendwann jemand, der, der wie das Gefühl hat, ich weiß eigentlich schon viel und ich mache auch und, also wenn man, von, von der, von der Sicht aus ist das, was es mir gebracht hat, ist Bewusstsein. Also mir ist so viel bewusst geworden. Ähm, und aber auch, dass ich eben all die, also dass ich einfach alles so schnell umsetzen kann, ist, dass es halt einfach, dass alles schon vorhanden ist. Also das gibt es bei mir schon mit meinem Lehrerhintergrund und also, alles und, und mir ist aber bewusst geworden, oder ich wende die Dinge jetzt bewusst an, also so das bewusst werden, bewusst sein und aha jetzt mache ich das und jetzt mache ich das andere und jetzt spricht sie Schwedisch und das ist egal weil mhm. ich bin, das ist egal, ich kann das da lassen. Also einfach so, das, ich, mir halt für mich hat es sehr viel geordnet. Geordnet, schön. Also bisschen, äh, was ich eigentlich schon habe und das aber einfach konkret auf meine, auf meine Situation ja. ähm, gemünzt. Weil das ist ja auch immer so schwierig, ähm, eben das, das mit dem, man muss halt nur und, und ähm, ja, muss ja nur reden, ja, ja. Oder, oder, auch, oder auch eben so also Opol. also man, du musst halt nein, mir ist es ja wichtig, dass gewisse Dinge in Schwedisch sind, also wir haben gewisse Dinge da, wenn das, da, also Mittagstisch äh, mit den, also am, am Essenstisch da sprechen wir meistens äh, Schwedisch außer ich sage etwas konkret zu einer von beiden mhm. Aber da wechsle ich und ich auch, dass ich jetzt mit deinem ruhigen Gewissen da einfach wechseln kann. Und wie mhm. ich denke, eigentlich bin ich da Und wenn ich jetzt das mache, da... Yeah.
0: Ja, mache ich alles kaputt. Ja, ja. Mhm. Genau. ja. also für dich hat Ordnung gebracht, Bewusstwerdung, ganz viel Bewusstwerdung. Und ähm, ich höre da auch Klarheit raus, einfach Klarheit, wie du die Dinge, die du vielleicht eh schon weißt, anwendest oder wie du sie noch besser oder noch effektiver anwenden kannst. Ja, ja. voll schön. Lieber Rahel, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geschichte, für dein Vertrauen. Ich freue mich darauf, dich noch die nächsten vier Monate weiter zu begleiten. Bin mega gespannt, was da noch alles für geniale Erfolge kommen werden, weil die werden kommen, das wissen wir gar <lacht> Vielen Dank, lieber Rahel. Bitte, gern schön.